0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo que vive e reina para sempre e eternamente. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, que nos traz a sua casa nessa manhã, que nos permite transmitir o nosso culto para que outros possam acompanhar mesmo à distância. Irmãos, olha, se eu duvidava que o pastor Jackson era profeta antes, depois do que surgiu essas últimas semanas aí, eu acho que o homem com certeza é um homem de Deus. Porque para para observar qual é o tema da nossa, da nossa nova série de pregações para viver no mundo como? caótico em meio ao caos e cada vez que a gente pensa que a gente está se aproximando de sair do caos parece que algo novo acontece e a gente precisa voltar os nossos olhos para as escrituras sagradas para olhar para o que o nosso Senhor tem a nos ensinar em toda e qualquer circunstância para lembrarmos sempre e mantermos viva a chama no nosso coração que ele tenha resposta para todas as coisas por isso meu irmão não podemos esquecer assusta esse negócio de lockdown. Não sei se você está acompanhando aí, você que é de fora de São Gonçalo e talvez não tenha acompanhado as redes sociais, você não está sabendo que nós estamos de novo fechados em lockdown, circunstâncias especiais para conter supostamente o coronavírus. E eu não vou entrar na questão aqui se está certo ou está errado, mas nós seguimos as orientações recebidas. Dito isso, Sabemos que viver em lockdown é uma coisa angustiante, é uma coisa que tira a nossa paz, que deixa a gente vivendo a vida muito mais difícil. Caótica. Vida difícil, enclausurado. Lembro que essa semana eu atendi um, um dos meus pacientes, um dos mais novos, inclusive, e ele pegou e falou uma coisa genial para mim. Ele se aproximou e disse assim, Tio, 2020. É um ano com sabor de insegurança. Olha que é um gênio, não é? Um sabor de insegurança. E é exatamente isso que a gente tem vivido. Um ano caótico, que a gente não sabe se vai acabar o negócio do coronavírus, se vai chegar vacina, se vai chegar a solução para o nosso problema, se vai acabar esse negócio de fecha e abre o tempo inteiro. É um ano com sabor de insegurança. Mas... No último domingo, nós também vivemos a Festa da Democracia, a oportunidade de nos aproximarmos e decidirmos quem vai conduzir as nossas cidades e quem serão aqueles homens que vão participar desse processo de novos sonhos, novos planos de construção de uma cidade melhor. E é interessante observarmos que, mesmo diante de novos projetos, grande parte da propaganda é em cima do que outros já fizeram de ruim. E a oportunidade que se tem de mostrar a cidade que pode ser um lugar ainda melhor é usada simplesmente para apontar que os outros são piores do que eu. Então, escolham a mim. Caos, insegurança, dissensões. Divisões de forma que não só existe toda essa questão política de luta, como existe uma questão de luta abaixo dessas pessoas, onde amigos perdem as suas amizades muitas vezes de anos por pensar diferente politicamente. Hoje, nós iremos olhar para a palavra do Senhor, identificando a união do corpo de Cristo. É diante de todas essas questões, o um mundo caótico, Sabor de insegurança no ano de 2020 e vivendo tantas dissensões e tantas coisas que tiram a nossa paz e nos dividem. Que eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Nossa, esse 17 saiu até engraçado, né? Mas antes de lermos, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Deus, o Senhor está na condução de todas as coisas. Da minha vida, da nossa cidade, da nossa igreja. Senhor, confiamos inteiramente em Ti e Te pedimos que o Senhor transforme a nossa forma de ver. Que pelo poder da Tua palavra os nossos corações sejam quebrados. E pelo agir do Teu Santo Espírito que habita em nós, nós sejamos transformados ao ponto de viver uma vida dignamente como o Senhor espera. Que sejamos capazes, Senhor, de viver essa união do corpo de Cristo, mesmo nessa situação de lockdown. Que sejamos, Senhor, uma única igreja, vivendo para a honra e glória daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloi de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes. Não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho não com sabedoria da palavra, para que se anule a cruz de Cristo. Irmãos, começamos pelo versículo 10. E aqui eu quero retomar o que a gente falou lá no, no início. Né? Vivemos num ano de um monte de coisa tirando a nossa paz. Não sei se você acompanhou as notícias nessa última semana. Nós de novo tivemos um evento demonstrando a pouca habilidade de pessoas em lidar com pessoas diferentes delas mesmas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O acontecido no sul do nosso país, agora não foi nos Estados Unidos, foi aqui, dentro da nossa casa, um evento onde um homem negro foi, de novo, é, surrado até a morte no supermercado. Uma situação altamente é, complexa e que a gente vê o como é fácil a gente se dividir. A gente se divide por política, a gente se divide por raça, que não é raça, na verdade, já que somos raça humana, né? Nós nos dividimos por toda e qualquer coisa. Tudo é oportunidade para nos dividirmos. Porque o Flamengo é o melhor time, nós nos dividimos. Porque eu gosto de gato e não de cachorro, nós nos dividimos. Porque gostamos de sorvete de chocolate e não de morango. Tudo é motivo para arrumarmos briga. A igreja de, era uma igreja de Corinto era exatamente uma igreja que vivia essas coisas. Uma igreja que tinha sido alcançada pelo Nosso Senhor. Uma igreja que tinha vivido a transformação de caminhar servindo a Jesus Cristo. Uma igreja que recebe essa introdução do, do, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, onde Paulo fala dos feitos dessa igreja, que são bons feitos. Dá uma olhadinha depois. Mas é uma igreja que, embora tenha muitas coisas boas, é uma igreja que ainda se permite dividir por qualquer coisa. Ela era cristã, mas vivia essas divisões. E aqui, eu queria te convidar a olhar para esse versículo 10, onde Paulo vai trazer cinco orientações para facilitar a vida dessa igreja que vivia essa divisão. A igreja que era cristã, mas tinha pessoas tão diferentes, que pensavam tão diferentes, já que eram pessoas de culturas diferentes, de lugares diferentes, estruturas financeiras diferentes. Tudo isso fazia com que essa igreja fosse composta das pessoas mais estranhas possíveis. Tipo aqui. Mas ainda assim, temos diretrizes aqui. E eu te convido a olhar para o versículo 10. A primeira diretriz que Paulo vai dizer é o seguinte. Faleis todos a mesma coisa. É fácil falar a mesma coisa? Irmãos, eu não sei quantos já tiveram a maravilhosa graça de ser casados. E se quando somos dois, duas pessoas que se amam, já é difícil falar a mesma coisa... Imagina quando a gente fala de corpo de Cristo, olhando para a igreja de Corinto, uma igreja de mais de mil membros. Como falar a mesma coisa? Mas Paulo não para aí, vocês têm que falar a mesma coisa. Ele ainda vai dizer, não haja entre vós divisões, não importa se é pobre ou rico, não importa se é negro, branco, pardo, amarelo, ou seja lá o que for, ou, rosa, ou laranja, como diz a minha sobrinha, né, nas categorias de pessoa dela ele ainda vai acrescentar outra coisa. Além de não nos permitirmos viver essas divisões, ele vai dizer, sejam inteiramente unidos. Então, não basta falar a mesma coisa, não basta... Não basta falar a mesma coisa, não basta não permitir que hajam divisões, nós temos que viver como um só. E aí ele vai ainda esclarecer se ficou alguma dúvida, as duas... É, é, orientações finais, vão deixar bem claro, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não tem por onde correr. Tem que ser todo mundo igual. Será que Paulo aqui está escrevendo aos corintos, os irmãos de Corinto, que é para todo mundo viver da mesma forma? Vamos passar então como membros das águas a usar sempre as mesmas cores do nosso pastor Jackson, a cor que ele ditar para a semana é a cor que a gente vai usar para nos reunir. Vamos torcer todo para o Botafogo, infelizmente, porque ele torce para o Botafogo. Né? Vamos viver sempre olhando só do mesmo... É isso que significa pensar da mesma forma? Eu vi até amém, gente. Olha isso, até amém, porque eu falei que vamos torcer para o Botafogo. Ai, só Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que existem coisas que serão diferentes. Porque o irmão que é negro e o irmão que é branco, eles vão continuar sendo negros e brancos. E não vai ter nada que mude, quer dizer, pelo menos até agora né? a ciência não, não encontrou nada aí que mude essa situação. Até porque não é necessário. O que o Evangelho serve para nos apontar é que a única forma de vivermos todos esse Evangelho que Paulo propõe é quando a gente olha para a resposta que Paulo dá no capítulo 2, versículos 1 e 2, quando ele diz o seguinte... Eu, irmãos, quando fui ter, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Portanto, meu irmão, minha irmã, a única forma de nós sermos um só corpo, de nós vivermos como uma somente, de nós pensarmos as mesmas coisas, desejarmos as mesmas coisas, é enquanto a grande diretriz da nossa vida for o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, porque sabe que ali existem irmã, irmãs e irmãos fiéis ao Senhor. Sabe que as pessoas estão ali com seu coração no altar, mas coisas ainda tiram o Evangelho do centro das suas vidas. E porque essas coisas têm se tornado importantes, os irmãos têm olhado para todo tipo de outras divisões. E é por isso que precisamos sempre retomar os nossos olhos para o alvo que é Jesus Cristo. Ele é o motivador de todas as coisas. Não podemos nos esquecer jamais disso. Ele precisa ser o centro. Paulo, após apontar essa diretriz, que parecem cinco, mas na verdade são uma só, né? O que ele quer é sejamos um único corpo de Cristo, uma única igreja do Senhor. Ele vai acrescentar o versículo 11. E aí prepara o lombo que vem cajadado, irmãos. Quem avisa, amigo é. Opa, versículo Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vós refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aqui eu queria que a gente já fizesse uma outra reflexão, no sentido de pensarmos quem eram esses homens. Paulo era um homem fiel ao Senhor? Sim? Ele era um, miss... <risos> ele era um missionário, ele era... De missionário daquele período. Era um homem que tinha uma história onde ele chegava, as pessoas celebravam a chegada dele de tão grande, de tão grande que era a sua relevância. Era um homem que reanimava igrejas a partir da simples é, apresentação de uma carta trazendo esperança, dizendo que os sofrimentos vão continuar, mas Jesus Cristo estará conosco apesar dos sofrimentos. Paulo era esse cara sinistrão. Mas não era só de Paulo que tinha a coalizão ali dentro. Tinha também aqueles que gostavam do Apolo. E Apolo é um personagem também fantástico nas escrituras. Apolo, quando a gente vai estudar sobre esse personagem, a gente descobre que ele era um homem de uma intelectualidade ímpar. Ele era um homem tão brilhante que a forma como ele expunha as escrituras fazia com que os homens mais cultos ansiassem por se aproximar do cristianismo. As pessoas ouvindo Apolo, elas entendiam que ser intelectual era também um chamado para servir ao Senhor. E temos Pedro. Pedro é o bom e velho irmão tradicional que não bate palma na igreja, que é, né, Tava no grupo dos circuncidados, circuncidados mesmo, né, quase que não sai. né? Era aquele ali do seguir mais a orientação mais tradicional da igreja. Blocos diferentes, dentro de uma mesma igreja. E aí ainda tem esse grupo que eu sempre olhei e falei, esse é o grupo certo, o grupo de Cristo, que não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Pedro, que é Cefas, né? Eles são de Cristo. E aí, consultando alguns dos estudiosos desse texto, o que eu vi é que mesmo esses que se diziam de Cristo, tinham prazer em dizer que eram de Cristo, não porque eles de fato olhavam para o Senhor Jesus Cristo, mas porque já que eles não tinham sido batizados pelos outros, então eu tenho que ser de alguém importante, então pelo menos eu sou de Cristo. Sempre buscando oportunidade para... Se mostrar melhor do que os demais, sempre buscando oportunidade para dizer que o meu time, de alguma forma, é melhor que o seu. Sempre buscando toda e qualquer situação para fazer divisões de poder, de hierarquias, de forma que nada tem a ver com o evangelho proposto pelo nosso Senhor. E aí quando Paulo diz, ó, se vocês têm dúvida do que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Por isso ele apresenta os times principais que haviam na igreja de Corinto. E aí ele vai pegar e ele vai mostrar o quanto isso é cruel, irmãos. Ele vai mostrar o quanto nós, mesmo nós, em fidelidade ao Senhor, somos capazes sim de discutir pelas coisas mais estúpidas. E ele vai entrar dizendo que isso é algo tão grave que ele, Paulo, ele fica feliz em não ter sido responsável por ensinar muitas dessas pessoas. Por não ter sido responsável por batizar essas pessoas. Ele está feliz por não ser responsável por esse tipo de cristianismo que havia ali em Corinto. Essa mesma coisa acontece, irmãos, quando eu e você nos permitimos olhar para a forma que outras igrejas expressam o Evangelho do Nosso Senhor e dizer que essas igrejas estão erradas, que elas vão para o inferno porque fazem isso. Quando eu começo a dizer que tipo de música pode cantar e que tipo de música não pode cantar. Quando eu começo a dizer que tipo de roupa pode usar e que tipo de roupa não pode usar. Quando eu começo a dizer que ser cristão é só votar no partido blá, 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 cristão. Porque aí sim você é cristão. Quando eu começo a estipular uma linha onde só quem pensa igual a mim é cristão sendo que existem aqueles que são ensinados por outras pessoas, de expressões diferentes e que servem na mesma fidelidade ao Senhor. O que Paulo está querendo deixar claro aqui, não é que ele não vê importância em batizar, mas pelo contrário, que embora batizar seja algo extremamente importante, seja vital para a nossa caminhada na fé, não é quem me batizou que faz a diferença em como a minha vida espiritual vai se seguir. Lembro-me aqui de um dos professores do seminário, não é o pastor Jackson, que esse já está aposentado. Não o pastor Jackson aposentado, o professor em questão. Ele, em uma das aulas, ele pegou ele citou o exemplo dele no próprio casamento. Ele pegou e apresentou que ele, na ocasião em que se casou, já está aposentado, então tem muitos anos... Que ele se casou, ele foi casado por um grande pastor da época. Mas, infelizmente, é um homem que, depois de anos que já tinha feito esse, celebrado esse casamento, foi um homem que abriu mão da fé cristã. Ele abandonou os princípios cristãos e ele se dedicou a, uma, a diversas formas de expressão de vida, até antibíblica. E aí, uma das coisas que esse professor perguntou naquele dia na sala de aula foi, tomando conhecimento disso... Devo me casar de novo? Devo procurar um pastor realmente de Deus para fazer o meu casamento? E como ele viu que alguns alunos, não eu, né, porque eu sempre fui muito culto, brincadeira, né, a gente discutia lá a respeito, ele pegou e disse assim, é óbvio que não, irmãos. Quem abençoou o meu casamento foi o Senhor. O Senhor da igreja abençoou a minha vida e a vida da minha esposa. Não tem a ver com o homem. O homem que foi usado por Deus, ele foi um instrumento para celebrar esse casamento. Ele foi um instrumento de Deus. E naquela época, ele seguia em fidelidade ao Senhor. A mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos olhar quando pensamos a nossa vida. A nossa igreja ela não trabalha com rebatismo, pensando que homens diferentes têm poder diferentes para marcar as pessoas. Nós entendemos que o Senhor, o dono da igreja, é quem marca os seus. Independente se a mão foi do pastor Jackson, se a mão foi do pastor Felipe, se a mão foi de algum outro pastor. Quem marca o coração e a alma do homem é o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o versículo 26, vemos que Paulo está mostrando claro qual é o lugar desses nossos irmãos, que também é o meu e o seu lugar. No versículo 26, olha só como a cajadada é dolorosa, irmãos. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Vocês não são os mais inteligentes, tá, Corinto? Nem mais poderosos, ou seja, vocês não são aqueles que realmente... né? Podiam fazer a diferença para o Evangelho, aqueles grandes homens e mulheres. Nem muitos de nobre nascimento, ou seja, também não tem dinheiro. Ou seja, não são inteligentes, não são, não são poderosos, não tem dinheiro. Só faltava botar aqui o bonito, né? Mas nessa época era muito diferente. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não importa o homem que te batizou, não importa o homem que celebrou o seu casamento, e é claro, irmãos, que aqui eu vou deixar é, evidente, né? É importante sim escolhermos com carinho, porque eu sei que é algo importante, é algo que vai mudar a nossa história. Então é importante você escolher para te batizar um homem que você ame, um homem de Deus, fiel às Escrituras, então procure um homem de Deus para fazer isso, de igual forma para o seu casamento. Só que a nossa fé nos garante que não tem a ver se essa pessoa vai continuar em fidelidade às escrituras ou não depois para eu rever quem eu sou. Quem eu sou é, uma vez que eu passo por esse processo do batismo e passo a fazer parte do corpo de Cristo, eu estou conectado no corpo de Cristo, tanto quanto o homem que me batizou. E eu caminho nessa jornada exatamente como ele, sendo responsável pelos meus erros e os meus pecados. Assim como ele, que continua sendo um homem falho, um homem pecador, um homem que pode ser conduzido a errar. Paulo faz questão de evidenciar o como ele não teve parte com essas pessoas que defendem esse tipo de comportamento, mesmo entendendo que não eram dignas de nada. Eram pessoas que se achavam melhores que as demais. Viver a união do corpo de Cristo. Como viver uma verdadeira união quando todo mundo quer ser cabeça e ninguém quer ser o pé? Porque quando a gente pensa a estrutura da hidra, da mitologia grega, que é aquele, aquela fera, né, que tem várias cabeças, ainda assim precisa ter pés para sustentar aquilo ali. Mas muitas vezes, todos nós queremos ser os olhos para ver. E ninguém quer ser a boca para comer. Então, o corpo morre desnutrido. Chegamos, então, ao versículo 17, irmãos, onde nós vimos caos e divisões. Homens fiéis ao Senhor, que amavam as Escrituras, mas mesmo dentro das suas igrejas, corriam para o erro, se permitiam se perder. Então, Paulo escreve esse maravilhoso versículo 17, onde ele vai dizer que ele não... porque não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O que há de mais importante na minha e na sua vida? O único cimento capaz de conectar partes tão ruins quanto eu e você. O único cimento, a única cola capaz de fazer cada um de nós formar esse grande corpo de Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode aproveitar uma parte tão ruim quanto eu. Só Ele pode restaurar uma parte tão ruim quanto você. Ao olharmos para isso, é claro que nós podíamos aqui, e é possível que tenha vindo à sua mente, ao seu coração, o nome de algum irmão que te fez mal. É possível você olhar e ver que porque falaram coisas, porque deixaram de falar coisas, porque fizeram coisas com você, ou porque não fizeram. Você está longe do corpo de Cristo. E eu preciso, no nome do dono desse corpo, com toda a humildade que é possível no meu coração, dizer que existe espaço para arrependimento. E eu convido você a viver o perdão. Eu convido você a, apesar de como te feriram, voltar a se conectar a esse corpo de Cristo. Porque o dono do corpo é aquele que sabe que eu sou imperfeito assim como você o é. E é aquele que está trabalhando em mim para que eu chegue a essa perfeição, como ele também vai trabalhar em você. Mas é possível que, durante a sua caminhada cristã, quem cometeu os erros foi você. É possível que as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões fizeram que você vivesse uma vida distante do corpo de Cristo. E aqui eu trago a imagem daquele açougue mesmo. Você já foi no... Hoje em dia o açougue é completamente diferente, né? mas antigamente o açougue tinha aquelas peças imensas, penduradas, né? cortadas. Você consegue imaginar um corpo de Cristo dividido dessa forma? Não, não, porque aqui é só a parte do busto, tá? Isso aqui é só a parte nobre. A parte nobre do corpo de Cristo está aqui cortada. Meu irmão, ou é um corpo ou não é corpo de Cristo. Não existe pedacinho longe do corpo de Cristo que seja desse corpo. Não existe viver a vida com Cristo longe da sua igreja. Isso faz com que a gente pense que se você está numa igreja que não é fiel às escrituras, algo está errado. E você precisa olhar para isso e buscar das escrituras o caminho que você deve seguir. Se você está vivendo a sua vida longe da igreja do Senhor, acreditando que o evangelho, a palavra, é tudo o que você precisa, mas você descarta partes preciosas dessa palavra, você não está vivendo o evangelho do nosso Senhor. Assim como num açougue, não existe igrejas que sejam partes mais especiais. Todos precisamos ser parte de um único mesmo corpo de Jesus Cristo. independente de nós. Apesar de nós. Apesar do que eu e você continuamos fazendo. O nosso Senhor continua nos dando graça. De dia após dia, reconhecer os nossos erros. Levantar a cabeça. E olhar os nossos olhos para Ele pedindo, Senhor... O que o Senhor fez por nós, mestre nenhum pode fazer. O que Jesus Cristo fez por nós, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem Jackson, nem Felipe, nem nenhum mestre em, nenhuma, em nenhum momento da história pode fazer. Nem vai poder fazer. Só Jesus Cristo. E diante de Jesus Cristo, eu e você sempre seremos imperfeitos. Diante de Jesus Cristo, sempre haverão falhas na nossa mente e no nosso coração. Mas é sabendo disso que o nosso Senhor chama a mim e a você, a abandonarmos essas nossas escolhas e seguirmos com Ele. Então se você também tem vivido na igreja, mas percebe que tem vacilado, se você tem caminhado com o Senhor e percebe que muitas das suas escolhas têm promovido dissensões, divisões, tem feito outras pessoas viverem uma vida mais angustiada, eu te convido a olhar para Jesus Cristo e entender que Ele é aquele que repara o homem leproso em homem são. Ele é aquele que chama homens mortos à vida. Ele é aquele que promete que eu e você seremos restaurados no dia final. Nós caminhamos para essa plena restauração. Até lá, Infelizmente, eu e você vamos errar. Então que nós sejamos as pessoas a olhar para a carta de Coríntios, não, pensa, não pensando que eles erravam, mas entendendo que vai fazer parte da caminhada. Que eu preciso olhar para os meus pecados, dobrar os meus joelhos, clamar por perdão, levantar dali e viver uma vida para a glória do nosso Senhor. Mas por fim... É possível que você tenha vivido a sua vida até aqui sem qualquer contato com esse corpo. Você viveu bem e nesse 2020 você tem experimentado todo o caos dessa situação. Sofrimento, isolamento, dificuldades. Tem hora que parece que tudo é político, tem hora que parece que tudo é de saúde. Caos. Em que informação eu devo confiar? E eu convido você a olhar para os versículos 30 e 31, desse mesmo capítulo 1, que diz o seguinte, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. O Senhor Jesus é aquele que hoje, nessa manhã, convida você a fazer parte de um grande corpo, um corpo falho, um corpo limitado, um corpo que caminha para a perfeição, mas que até atingir essa perfeição ainda há de sofrer e fazer muito sofrer. Mas é um corpo que nos momentos mais difíceis como de lockdown, pode permanecer junto em oração. É um corpo em que as pessoas são conectadas de maneira que elas se preocupam com as pessoas à sua volta. É um corpo em que Jesus Cristo se faz presente nesse momento onde nos reunimos como corpo de Cristo. Mesmo à distância, o Senhor está aqui conosco e está aí com você na sua casa. Ser corpo de Cristo tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Viver essa união no Senhor é tudo o que vai importar para que sobrevivamos a esse caos. Viver como um só corpo, não porque somos os melhores, mas porque confiamos naquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor. Você pode fechar os seus olhos? Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, o teu amor foi tão grande que o Senhor pegou a cada um de nós em nossa miséria e nos reconectou a teu maravilhoso corpo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a em todos os dias da nossa vida, com as nossas brincadeiras, com as nossas palavras, com as nossas músicas, com os nossos atos, Senhor, demonstrar a importância de viver o autêntico Evangelho conectado ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos perder vivendo uma vida, Pai, de miséria, uma vida de dissensão, uma vida de insegurança, Senhor, que pelo contrário, sejamos nós aqueles que vão abraçar as pessoas necessitadas, que sejamos nós aqueles que vão ser movidos pelo teu Santo Espírito a apresentar a palavra de esperança para tantos, que sejamos nós a luz que esse mundo precisa, não por nós mesmos, porque nossos braços são bons para abraçar ou a nossa luz é forte para brilhar, mas que cada ato da nossa vida seja uma expressão do nosso Senhor para quem vivamos e que, a toda motivação, Senhor, da nossa existência, seja para a glória do nosso Senhor Jesus, que assim viva o nosso coração em fidelidade a Ele e a Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém.